0: Hola a todos y bienvenidos a Zumbados Un programa de la Fundación Cris Contra el Cáncer Que podréis ver y escuchar en Marca y Radiomarca Un programa especial Porque está compuesto por pequeños entrevistadores muy especiales Que pondrán en verdaderos aprietos Con sus ingeniosas preguntas A nuestro invitado o invitada especial ¿Y por qué se llama Zumbados? Pues que en esta vida Hay que estar un poco loco para cambiar el mundo Sí, sí Se ha llegado la luna Se ha subido la Everest se ha conquistado Polo Norte y nuestro objetivo desde Cris es acabar con el cáncer apoyando la investigación. Y por eso, por eso, os necesitamos en nuestro equipo.
1: ¡Arrancamos!
0: <risa> Soy Ander Miranbey. He aparcado el trineo para estar con vosotros. He estado en competiciones en Villas Olímpicas rodeado de auténticos cracks. Pero es que aquí el talento me desborda. Me da que hay muy buena cantera de periodistas en marca. Y, sobre todo, con muchas ganas de pasarlo bien. Y en primer lugar, Alonso, un crack polifacético, capaz de aprender a tocar la batería y la guitarra en el hospital. ¿Qué tal, Alonso? Genial. En segundo lugar, tenemos a Ángel, un fanático del fútbol, con un pedazo olfato goleador, de esos que rompe a todas las defensas. ¿Cómo estás, Ángel? Bien. En tercer lugar, tenemos a Guillermo y Ramón, que para mí es... Eh, ¿Cómo lo explicaría? Esos gemelos que nunca fallan y que siempre te sacan algo especial. Pues los tenemos hoy aquí, son nuestros gemelos de Cris Contra el Cáncer y les quiero enviar un fuerte abrazo porque os van a sorprender, estoy convencido de eso. Y antes de presentaros a nuestro protagonista, enviar un fuerte abrazo a Rocío, que hace que esto sea posible desde su casa, esta magia, y cómo no, a mi mano derecha, que lleva el treneo igual o mejor que yo, Edu Schell, desde el laboratorio Cris Contra el Cáncer. ¿Cómo estás, Edu?
1: Pues aquí, Ander, preparado y expectante, a ver qué da de sí esto. Muy nervioso, nervioso, como el primer día.
0: Tumbados tenemos a nuestro protagonista de altura, Willy Hernán Gómez, sí, sí, el jugador de la NBA, NBA, campeón del mundo, plata olímpica y en estos momentos a punto de fichar por algún equipo de la NBA que ojalá que le dé ese anillo que tanto se merece, así que,
1: Willy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos chicos? ¿Qué tal todos?
0: Bien,
2: yeah. bien.
1: Yeah. Oye, Willy, yo no sé si sabes dónde te has metido.
3: Bueno, la verdad que por, la, por las caras y las ganas que tiene, eh, tengo un poco de miedo, tengo un poco de miedo, no te voy a mentir.
0: Pues haces muy bien de temer a estos pequeños cracks. Creo que te pondrán en muchos apuros y si me permites, arrancamos que ellos sí que son los auténticos protagonistas. Alonso, te cedo la palabra.
2: Huevo frito, con patatas o sin patatas.
3: <risa> Huevo frito, siempre con patatas y eh, Alonso... Y con pan, para mojar la yema y el queso también.
2: Lo mejor.
3: <risa> lo mejor, a que sí.
2: ¿Lo quieres <risa> sin patatas? No lo
3: entiendo. No, 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 yo tampoco. Yo tampoco. Pero, pero es verdad que eso solo lo hago un día a la semana, si puedo, porque, bueno, como sabéis, estoy siguiendo una dieta especial, ¿no? Para poder seguir eh, pues mejorando físicamente, poder estar sano. Eh, y es verdad que normalmente cuando como huevo con patatas fritas, es el día que a lo mejor voy a casa de mis padres a verles y es como la comida especial de la semana que, que me encanta. ¿Cuál
4: es la cosa más graciosa que te ha pasado en un partido?
3: <ríe> la cosa más graciosa que me ha pasado en un partido, chicos, es... <ríe> eh, vosotros sabéis que en el baloncesto siempre juegan cinco jugadores y que luego a, a mitad del primer cuarto hay cambios. Sí. Eh, pues en este caso no fui yo Fue un compañero porque fuimos los dos A, a pedir el cambio para poder salir a, a jugar Y, y fuimos corriendo los dos A pedir el cambio porque justo balón salió por fuera Entonces se, se para un segundo el partido para, Y podemos hacer los cambios Y así podemos jugar antes Y cuando voy a hacer el cambio Yo me cambio por un compañero Veo que eh, eh, mi otro compañero va a salir a la pista Entonces nos quitamos el, la camiseta Que es de calentamiento Como una sudadera por así decirlo y mi compañero se había olvidado en el vestuario en la camiseta de juego. No tenía nada, no tenía nada, se la había olvidado. Entonces nos quedamos todos mirándole y a todos nos empezamos a reír. Y tuve ir corriendo, corriendo al vestuario a cogerse la camiseta porque se la había dejado en la tira. Se pensaba que se la había puesta y,
0: y se la había olvidado. <risa> Oye, mis gemelos favoritos, Guille, Ramón, venga, venga, que os toca. Espero una buena pregunta, ¿eh? Sin miedo. Eh, ¿Con
2: cuántos años te fuiste a NBA?
3: Pues me fui a la NBA, eh, voy a hacer cinco años esa temporada, así que con, con 21. Cuando cumplí 21 me fui a la aventura de, de Estados Unidos, de la NBA, otro país, otra cultura, lejos de mi familia, de mis amigos y, y una experiencia única que me ha hecho pues madurar, ser mejor persona, ser mejor jugador de, de baloncesto y lo bueno de, de viajar, chicos. No sé si os gusta viajar, ¿os gusta viajar?
2: Sí, no.
3: No, Ángel. Me da miedo. Viajar, mira, te voy a decir una cosa. Viajar es algo maravilloso el, el poder conocer otras ciudades, otros países, eh, otras culturas. Y, por ejemplo, eh, que tengo la suerte de viajar tanto por, por, el, por el tema del baloncesto, aprendes tanto de cada gente, de cada ciudad, que siempre te quedas con lo mejor. Y viajar es, una, es, es algo maravilloso, es una forma de vida maravillosa. Así que, Ángel... Espero que te guste porque a ver si te puedo llevar de viaje para que conozcas más sitios.
4: Yo es que me da miedo el avión.
3: ¿Y el tren, el autobús, el coche?
4: Eso no, pero la, las motos y lo, del, y lo del avión no me gusta nada.
3: Pero porque la, el avión, sabes que yo de pequeño, cuando me llaman y me llevaron sí. es un viaje, me pasé todo el viaje de avión eh, llorando. Pero porque tenía miedo, porque es miedo a lo desconocido. Algo que no, que no controlas, algo que, que, que sientes que va muy rápido, que va en el aire. Pero te voy a decir una cosa. Ahora que cogemos... Yo, por ejemplo, durante la temporada, eh, cojo 82 aviones. En cinco meses, 82 aviones. Más el que voy y vuelvo de España y demás. ¿Eh? Algo maravilloso que te acostumbres y veas que te sientes que estás como flotando, que ves las nubes debajo tuya, que las ciudades y las personas parecen hormiguitas, Parece una película, de verdad. Te va a encantar, te va a encantar. Ya me lo dirás, dentro de unos cuantos años me dirás, Billy, qué razón tenías, cómo me gusta volar. Y al final serás
1: piloto, ya verás. vale <risa> Oye, Ángel, ¿qué, ¿qué le preguntamos a Billy?
4: ¿Cuál es el equipo, o sea, cuál, cuál ha sido tu equipo que más te, te ha gustado?
3: Pues el equipo eh, en el que me he sentido más cómodo, en el que me ha gustado más, eh, no sé si vale, yo diría que es la selección, la selección española. Sí. Eh, es el, el, el equipo que más me gusta jugar porque estamos toda la temporada deseando que llegue verano para jugar con la selección, para jugar aquí en España, que nos veáis todos. Y sobre todo porque es donde más eh, títulos eh, y, y campeonatos hemos podido competir y hemos podido ganar. Pero no solo por eso, es por, por el ambiente que tenemos de familia, de de trabajo y, y lo bien que lo pasamos en, entrenando el día a día. Yo creo que la selección es el, el mejor equipo que, que uno puede tener.
0: De deportista a deportista, tienes plata olímpica, mundial. ¿Cuál es tu sueño?
3: Bueno, yo creo que, Ander, como, como yo, tenemos siempre sueños, ¿no? Y, y no solo uno. Y cuando vas consiguiendo objetivos, Siempre quieres más porque somos, somos muy ambiciosos. Y, y bueno, mi sueño desde pequeño siempre ha sido jugar en a baloncesto profesionalmente, lo conseguí, conseguir debutar con la selección, algo impresable para mí y poder estar muchos años. Ahora mismo mi, mi sueño y el, el objetivo principal que tengo es el poder uh, ganar un anillo en, en la NBA con, con mi futuro equipo y poder competir y poder demostrar que, que puedo estar en la liga y ayudar al equipo a a ganar un campeonato y con, con la selección sin duda, eh, creo que para eh, disfrutar y conseguir pues, todo lo que se pudiera conseguir, y tú bien lo sabes que los Juegos Olímpicos es lo más especial, el por qué no luchar por esa medalla de oro en los próximos Juegos, que, que son muy especiales, y, y bueno, son muy dos objetivos, muy, muy complicados, muy difíciles, pero al final yo creo que la ambición, la ilusión y, y las ganas y la pasión por nuestro deporte eh, va por encima de todo que ir a un restaurante, elegiría restaurante mexicano o japonés? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Eh, te voy a ser muy sincero, Guille y Ramón, muy sincero. Me gustan las dos. Me gusta muchísimo la comida mexicana eh, y me gusta muchísimo la comida japonesa, eh, el sushi. Y yo creo que me quedaría con la comida japonesa porque así me voy acostumbrando a Juegos Olímpicos, que van a ser el próximo año, en, en Japón. Pero también a vosotros, no sé si os gusta, pero a mí no me gusta nada, y es el picante. Aunque es verdad que me gusta comer de, de comidas diferentes. Eh, no sé si habéis probado alguna vez la comida senegalesa, la comida africana. También muy picante. Ese día un compañero de equipo me llevó a comer eh, comida de, de su país y... Estuve cuando lo tripo un par de días, pero bueno, hay que probarlo. Todo.
4: Como las guindillas, ¿En y serio? las panderillas.
3: Wow, y no, y no, no te pica nada. Le eh. He
4: echo hasta salsa picante um, algunas veces a mis salchichas con patatas.
3: Y le echas un poquito ahí de picante para que le des cocido, ¿no? Como, como quien le echa sal, pues le echa pi, eh, picante. Me he Madre mía, yo no puedo, yo no puedo.
4: Si <risas> pudieses encerrar a alguien, ¿a quién sería? En todo el mundo, el resto de la vida.
3: a Alguien que yo quiera, en cualquier sí. parte del mundo.
4: ¿A alguien, algo, lo que sea.
3: Pues... A ver, yo pienso que... Mmm, si pudiéramos elegir, y no solo yo, creo que también vosotros chicos y, y todos los que estamos aquí viendo el programa, Quisiéramos encerrar el, el, el virus, el, el coronavirus, que estamos ya pues un poco cansados ¿no? de, de yeah. esta situación de tener que estar encerrados, tener todas las medidas, y sobre todo el no poder estar con, con nuestros seres queridos, el, por ejemplo a mí, y Edu lo sabe, me encanta pues, ir a hacer visitas y estar con todos vosotros en persona y que me podáis conocer y que podáis ver lo alto que soy en persona, ¿no? <risa> cámara, ¿no? que no parece que soy tan alto... <risa> Y, y ojalá se acabe todo esto y, y os pueda conocer en persona y, y jugar a baloncesto y ganar a los hermanos jugando a baloncesto. Y por qué no irnos a comer picante un día, aunque luego riáis de mí llorando y con la cara roja.
0: Eh, aquí en Zumbados y en Cris contra el cáncer las familias son muy importantes. Tú tienes eh, varios hermanos, tenemos aquí dos gemelos, en casa también tengo varios hermanos. Cuando compites contra tu hermano, ¿cómo es esa competición? ¿Es, es pura o hay ese...? pique un poco oscuro.
3: No solo yo, mis hermanos hemos sido competitivos, pero para jugar el, al el parchís, para cuando estábamos en verano la, en, en una piscina, intentar a ver quién llegaba a tocar el otro lado, eh, de todo. Entonces, los días que jugábamos a baloncesto, eh, muchos días al final teníamos una riña entre los hermanos, porque al final siempre que quería ganar uno, o hacíamos trampas, o ha sido falta, siempre los, los típicos roces. Lo bueno que teníamos, era que nos gustaba juntarnos a los tres y hacer equipo y jugar contra nuestros padres. Entonces, siempre ganábamos nosotros, ya fuese porque habíamos metido más canastas o porque hacíamos alguna pequeña trampa para poder ganar a nuestros padres.
1: <risa> Oye, es, seguimos. Ángel, ¿tienes alguna más en la recámara?
4: ¿Te gustaría volver al Real Madrid?
1: <risa> bueno, es,
3: es una pregunta que sí que me han hecho mucho y... Y la verdad que sí, a mí me gustaría en un futuro volver a, a, a la que considero que es mi casa, que me la han dado todo, me han enseñado desde muy pequeño, desde los 16 años, me han enseñado a jugar, han tenido paciencia conmigo, y, y bueno, soy madridista de fútbol, soy madridista de sangre, me gusta el Real Madrid, pero, pero aún eh, estoy con, con la ilusión por, por jugar en la NBA muchos años, por luchar contra los mejores, contra los más fuertes, contra los más guapos, contra todos. Y entonces, pues quiero seguir allí un par de años, pero eh, seguro que en un futuro nos veremos aquí en sí. Madrid, nos veremos en el Palacio jugando y, y la verdad que será divertido, pero aún, aún queda un poco, aún queda un poco. ¿Cuál te parece
2: el mejor jugador de baloncesto del mundo?
3: ¿El mejor jugador de baloncesto del mundo? Pues mira, yo cuando tenía vuestra edad, eh, empecé a estar enamorado por el baloncesto y tenía mi cuarto lleno de pósters eh, de mi jugador favorito. Que en este caso he tenido la suerte estos últimos años de poder jugar contra él eh, y creo, creo que le conocéis, o suena el nombre, se llama LeBron James. Sí. Suena a todos, ¿no? <ríe> y es mi jugador favorito, no solo por eh, que gana títulos y porque es el mejor, sino por lo que entrena, por lo que se dedica a cuidarse, por lo buen compañero de equipo que es ayudando a los demás, por lo que ayuda a la gente en su, en su ciudad, en Estados Unidos, y yo, chicos, de verdad, es un ejemplo eh, a seguir para parecerse a él en, en todo, dentro de una pista de baloncesto y fuera también.
0: La última pregunta, que la tengo que hacer, que si no, me, me muero por dentro. Eh, tu quinteto favorito de básquet, de la historia de, de, de siempre, ¿quiénes son tus cinco jugadores, incluido el entrenador? Eh, el entrenador también cuenta, así que... Dame esos cinco nombres y un entrenador.
3: Uf... Ander, <risa> Ander... Eh. <risa> Me están metiendo en un compromiso, chicos, pero, pero bueno, saldremos saldremos del paso ahí con el trineo esquivando. <ríe> esquivando. Eh, eh, y quinteto histórico, me, me voy a basar en eh, jugadores a los que he jugado, eh, porque al final también soy bastante, soy bastante joven y tampoco puedo eh, eh, elegir a jugadores muy, muy antiguos o leyendas. Pero mi quinteto favorito, yo creo que podría ser perfectamente un quinteto en el que esté con Luca de base, Luca Doncic, de base. Eh, pondría a Sergio Llull, de dos, porque por compañero y por gran amigo mío. Pondría de tres a mi hermano, pondría de tres a Juancho, pondría de cuatro a
1: LeBron James
3: y de pivo yo. <risa>
1: Oye y entrenador alguno que te haya marcado ¿Alguno que en, con sí este entrenador
3: campaña? he tenido he tenido bastantes entrenadores en, en mi carrera y, y la verdad que todos todos muy muy buenos me ha sido muy me, me muy difícil quedarme con, con uno yo creo porque cada he tenido a Ito que es una leyenda eh, Pablo Lasso, que es leyenda viva de, de entrenar el Real Madrid eh, en el cual yo creo que él siempre me ha exigido lo, lo, lo máximo porque siempre pensaba que podía llegar a, a un nivel alto. Y le estaría muy agradecido, pero la realidad tiene tenido muchos entrenadores que también chicos a lo mejor no conocéis. Pero, pero bueno, yo si sí me tuve que quedar con uno, pues en, en mi época de, de baloncesto, jugar aquí en España, me quedaría con Luis Casimiro un eh, grandísimo entrenador y al que le mando desde aquí un, un fuerte abrazo porque me dio sobre todo la oportunidad de jugar muchos minutos, de crecer, de cometer errores, de aprender de esos errores, que al final es como aprendemos siempre, ¿no? Y, y para mí mi entrenador clave yo creo que es Sergio Escariolo, el, el cual pues llevamos ya muchos años que, conociéndolo del 2015, cinco años. Y el cual pues tengo una relación muy cercana, eh, muchísimo aprecio y, y para mí es un placer que me esté enseñando cada verano con la selección, me esté dando la oportunidad de, de jugar, de mejorar y, y bueno, pues Sergio sabe que le tengo mucho cariño, no solo yo, sino mi hermano también, y que sin duda pues yo diría que es de los, de los mejores si no el mejor entrenador que, que he tenido.
4: ¿Crucero o avión? Bueno, crucero o avión, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Y, y dos plantas y cosas así?
3: Pues... Pues, yo elegiría avión, porque es más rápido y, a quien no sabes, es que yo nunca he estado en un crucero, pero algún amigo o familia que ha tenido me han dicho que los techos son
0: muy bajitos de los barcos. Entonces, tendría que ir así agachado todo el rato. Edu, Edu, eh, hay algo que no me cuadra aquí. Hay un, no sé, hay un feeling, algo que tengo cuando bajo en trineo que... Que está sucediendo algo. ¿Qué, qué, qué es, Edu? ¿Qué, ¿Tú lo notas?
1: Sí, Ander, no te fallan los reflejos. Estás siempre alerta. Pues mira, es, te iba a contar yo lo importante que es investigar, pero mejor que contártelo yo, te lo va a contar un gran amigo de la familia Cris. Así que si te parece, le damos paso. ¿Te parece? Hola, amigos. Soy David Summers y apoyo la investigación de Cris contra el cáncer. Envía un SMS al 28014 con la palabra Cris y ayúdanos a salvar vidas. Te lo agradeceríamos muchísimo. Un beso. Gracias.
0: Billy, compañeros de Marca y de Radio Marca, arranca la segunda fase, la fase del reto. Aquí intentamos poner en apuros al deportista. Y Billy, hoy te toca a ti. La fase en concreto consiste en luchar contra el diccionario. Sí, sí, el diccionario de toda la vida, el de las páginas. Cada uno de los niños tiene palabras muy, muy especiales que tienes que responder en el mínimo tiempo posible su definición. ¿Te ves capaz? ¿Te consideras
4: gadnápido?
0: <risa> profesor Alonso, eh, lo sigo
3: diciendo. Necesito un profesor como tú para poder aprender cada día <risa> algo. Pero no, no, sé, no, sé qué, no sé qué significa ganápido así que si me lo puedes explicar.
4: Tonto, palurdo.
3: Ah, pues no, 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 no me considero, no me considero gandápido, no, 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 no. Ah. Ángel.
4: Si te digo que eres un tío macanudo, ¿qué te he dicho?
3: ¿Un tío macanudo? Pues, eh, me puedo hacer una idea, me puedo hacer una idea, Ángel, de lo que es macanudo, eh, porque, porque mi familia, mis abuelos, sí que lo decían mucho a mi padre y me lo decían mucho, mucho a mí. Lo que pasa que no sé realmente muy bien la definición, pero yo diría pues, que es como decir que eres un tío pues, eh, especial, ¿no? increíble, o, o cómo lo definirías tú.
4: Excelente.
3: Excelente, ¿no? Pues está, está cerca, ahí me tienes que aprobar, me tienes que aprobar, Ángel. ¿Te
2: consideras orátil? ¿Vorátil? ¿Orátil? ¿Orátil? ¿Orátil?
3: Orate. Pues profesores Guillermo y Ramón, explicarme, <ríe> explicarme lo que es.
2: Orate significa como loco,
3: mmm, así. Pues mira, un poquito de gracias sí que soy, no te voy a mentir. Siempre hay que tener esa chispa, ¿no? De, de locura, de, de gracioso, porque la vida es para eso, para disfrutar, para disfrutar.
0: Edu, Edu, que algo muy mal, ¿qué pasa ahí abajo?
1: Nada, pues mira Ander, estoy aquí en la sala Cris, en la unidad de terapias avanzadas del hospital de La Paz Y tengo un crack de la investigación del mundo Cris, ya sabes que en Cris contra el cáncer investigamos todo tipo de, de líneas de cáncer, de adulto, de, de infantil Y hay alguien que es muy crack, que nos quiere contar algo muy importante relacionado con investigación Y a lo mejor le pregunta algo a nuestro entrevistado, si te parece le damos paso
0: Adelante
4: Hola eh, mi nombre es Elena Castro y soy oncólogo médico y mi pregunta para ti es, eh, ¿cómo te levantas cada vez que algo te sale mal cuando pierdes un partido?
3: A Elena Castro la quiero mandar un saludo y dar las gracias por, por su pregunta y, y bueno, es verdad que muchos días eh, te levantas por la mañana o te incluso te acuestas, ¿no? Enfadado o frustrado... Eh, a lo mejor incluso, incluso con ansiedad, ¿no? pero no solo por perder un partido, puede ser por haber suspendido un examen, porque no te sale la cosa en el trabajo, porque me han echado a bronca mis padres, cualquier, cualquier cosa. ¿no? Yo creo que la mentalidad que, que he aprendido en, en Estados Unidos al jugar tantos partidos es que en ese momento cuando acabas el partido tienes que reaccionar, a aprender los errores que has cometido y saber que mañana por la mañana es un nuevo día. Al final, eh, chicos, yo os digo que siempre el sol sale todos los días pues todos los días tenéis una oportunidad nueva. Y da igual lo que haya pasado, tenéis que levantaros siendo positivos, con buen humor, siendo optimistas. Si me enfada con mis padres el día anterior, da igual porque sale el sol otra vez, es un nuevo día. Y en este caso en, en baloncesto, pues si he perdido ayer, esa noche, es verdad que estoy viendo un vídeo para aprender los errores que he cometido, los que hemos hecho como equipo. Pero es la siguiente, cuando sale el
0: sol me voy a entrenar, a preparar el, el próximo partido y, y a ganar, que al final es lo que, lo que queremos. Billy, los que estáis siguiendo el programa por la radio, está sudando y tiene una cara que no sabe dónde meterse. Y no puedes desconectarte, que lo sabes, Billy. Así que si en el fútbol hay el bar, nosotros tenemos nuestra sala, Cris contra el cáncer, donde está Edu, y nos interesa mucho todo lo que nos podéis aportar allí, todo lo que se ve, y sobre todo a esa ronda que le llamamos la ronda relámpago, donde nos ofrecéis unas preguntas tremendas para nuestro entrevistado. Así que si me permites, Billy, niños y Edu, damos paso a la Ronda Relámpago.
4: ¿Qué prefieres, la pizza con piña o sin piña? Con piña. Cuando te enfadas, ¿tardas mucho en desenfadarte?
3: No, no mucho, no mucho.
4: ¿Puedes cantarme algo de tu canción favorita?
3: Eh... No. <risa> bueno. Eh, me, gusta mucho, me gusta mucho el requetón, me gusta mucho eh, la música española, como Leiva, el canto de Loco, Estopa, eh, J Balvin, ¿no? Creo que alguno de aquí también os gusta. Así que son mis cantantes. Pero si quieren cantar, yo se los dejo a los chicos, que creo que tienen mejor voz que yo. <risa>
2: <risa> no <risa> no, no quieren. ¿Cuándo ha sido tu primer beso?
3: Mi primer beso, pues, yo creo que sería pues, con 16 años, o así. ¿Cuál es tu
4: serie favorita?
3: La verdad que me gusta mucho ver series, porque al final Estados Unidos paso mucho tiempo viajando o en casa y, y me encanta ver series, pero he de decir que como la que se avecina serie española no hay, no hay ninguna, me parece súper divertida y graciosa. Y como serie, pues eh, Juego de Tronos, para mí es una serie tremenda que me encanta y y pues fue de mis favoritas, es de mis favoritas. ¿Conoces algo
2: de Asturias?
3: Asturias es una de mis comunidades favoritas. Eh, me siento también en parte un poquito, un poquito asturiano porque suelo ir bastantes veces en, en verano me gusta mucho el clima eh, la mezcla entre montaña y, y playa pero sobre todo la, la comida ¿no? la gastronomía allí pues como el cachopo, la fabada eh, las sidras. Es que Asturias me, me encanta me, me encanta todo lo de, de Asturias y, y para mí pues es un placer siempre ir por allí porque me ha tratado muy bien
4: ¿Calcetines de colores o lisos?
3: Yo soy muy tradicional, eh, así que lisos, siempre lisos.
2: ¿Cuál ha sido la mayor travesura que has hecho en el cole?
3: La mayor travesura que he hecho en el cole, eh, bueno, <risa> la mayor travesura yo creo que fue: pues nosotros de, de pequeños siempre solíamos jugar en el colegio, eh, teníamos un arenero enorme. Y nos dedicamos durante una semana, pues con agua y con las manos, a hacer un circuito de chapas como si fuese la Fórmula 1 y nos quedó súper, súper bien. Entonces teníamos equipos por amigos, éramos dos en cada equipo y jugamos el último campeonato para ganar el, el mundial de chapas de constructores y de pilotos y de, y de lo que fuera. Y es verdad que un cambio de clase a clase... Eh, mi compañero de equipo y yo, pues en un recreo, pues sabíamos que tenían las chapas escondidas en el estuche, creo, o algo así, y decidimos escondérselas para que no se presentasen a la carrera y que pudiésemos ser ganadores, aunque al final siempre te pillan con la mentira o con la trampa y no salió bien y al final ganaron ellos y bueno, no recomiendo hacer cosas así.
0: Esto es, es un no parar, así que te vamos a dar un respiro, eh, como cuando vas a tirar ese triple y, y coges aire. Pues coge aire, porque te damos la oportunidad de preguntar a nuestros cracks. ¿Te parece?
3: Voy a hacer alguna eh, pregunta a cada... a cada campeón. Eh, me han comentado, me ha dicho un pajarito, que eres un experto en el tema de instrumentos. En el hospital conseguiste aprender pues, a tocar la batería y que estás aprendiendo a tocar pues, otro instrumento. Y me gustaría saber eh, cuál es tu objetivo en, en, la, en la música, qué te gustaría... pues cuántos instrumentos te gustaría aprender, eh, creo también que me dijeron ¿no? que te gusta el mundo del DJ y los platos y que te gustaría aprender. Entonces, que me cuentes un poco cómo, cómo te gusta, que, que, que si te ayuda ¿no? la música final en tu día a día, que es algo muy importante.
4: Bueno, me parece entretenido y a veces alegra. No, la mayoría de veces.
3: y te ¿Qué te gustaría aprender? ¿Algún instrumento nuevo? O... Mm,
4: me gustaría el bajo. ¿El bajo? Es que me encanta.
3: Bueno no la verdad que es, la música final nuestro día a día es eh, algo importantísimo eh, y además para, vosotros, para el rock sí
4: sí es que me encanta el rock
3: te gusta el rock más... también
4: sí no o sea no hay nada sin el rock si no hay un bajo
3: no no por eso por eso que te gusta lo que me dicen otros instrumentos que forman parte del rock que la verdad que es sin esos instrumentos no existiría el rock básicamente es ¿sí, verdad
4: yeah.
3: muy bien muy bien y ahora te, te, te quería preguntar eh, también he, me has dicho que eres madridista Sí. ¿Y qué suele ver más? ¿Partidos de fútbol o baloncesto?
4: Yo la verdad, si te soy sincero, yo no veo partidos. Yo solo que me gusta es ver a ver freestyle, o sea, ver fútbol ahí a lo tonto, uh -huh. para que yo aprenda. No me gusta ver algo de 90 minutos o... Muy largo, ¿no? Es muy largo. Muy largo y no te, sí, sí. No te dice sí. nada, solo versus los goles y las regates, pero de baloncesto sí que me lo paso mejor porque es como más interesante, es marcar en un aro muy pequeñito y eso.
3: Y que es más rápido, al final el fútbol se va para adelante y, y
4: muy largo. Correr. y Entonces, hasta que se la quitas al, al compañero y todo eso, pues
3: pues mira, qué alegría más dado que te guste más el baloncesto, Ángel, de verdad.
4: Sí, es que me entretiene más.
3: Mucho mejor, claro que sí. Y ahora voy, eh, eh, Edu, si me dejas, voy a ir con los hermanos que les tengo ganas. Les tengo ganas, ¿Puedo hacer de
2: una pregunta a primero? eh.
3: Voy a hacer una pregunta primero. Eh, venga, vale, te dejo. <risas> ¿Te
2: gustaría ayudar Kelo?
3: lo? Eh, no sabía que lo teníais. <risas> Me han sacado, ha sacado bien, ¿eh? Me ha sacado, me ha sacado fuerte y todo. Sí. Pues mira, no, no os voy a mentir, no os voy a mentir, pero mirad lo que tengo aquí. Mi desayuno de campeón. <ríe> porque ahora me tengo, ir a, me tengo que ir a entrenar y entonces hay que desayunar un poquito antes de entrenar para hacer la digestión, ya lo sabéis. Pero que o sea, os gustan los cereales, ¿no? Pues, pues esa caja guardarla, guardarla. El otro día fui a, a comprar también solo porque quería la caja. Para tener la foto. Bueno, puedo hacer la pregunta. Sí, sí,
2: sí.
3: Vale. Guille y Ramón, Ramón y Guille. ¿Cuánto mide o a qué altura está una canasta de baloncesto? ¿Es, o
2: sea, ¿profesional o no profesional?
3: Profesional. Es decir, ¿cuánto mide una canasta en la ACB, en la Euroliga, en la NBA? ¿Es la misma altura para todos?
2: Creo. Que 305. ¿Cuánto? 305.
3: Vale, ¿y tu hermano cuánto dice?
2: Sí, también
3: creo que. Ah, pues muy bien.
0: <risa> Edu, vamos cerrando. Nuestro invitado tiene que ir a entrenar y queremos saber la última hora desde el laboratorio de Cris contra el cáncer.
1: Bueno, Anders, ya sabes eh, que para Cris lo fundamental es impulsar distintas líneas de investigación. En este caso, hoy hemos hablado antes con la doctora Castro, que es la que preguntaba a Billy. Eh, por el tema de ella es especialista en próstata y decirte que la gente sepa que apoyar la investigación es muy fácil que basta con mandar un SMS con la palabra Cris al 28014 que de esa forma estás donando 1,2 euros íntegros para un proyecto de investigación y luego también decirle a la gente que no lo dude que cuando acabemos el programa que entre en criscáncer.org se vaya a la parte de cómo ayudar y se puede hacer socio con cuotas de 5 euros y que esos 5 euros van a estar muy bien empleados destinados a salvar vidas, porque solamente a través de la investigación vamos a acabar con esta enfermedad. Alonso, Ángel,
0: Guillermo, Ramón, nuestros gemelos, mil gracias por salvar este programa. Hemos tenido un programa excepcional, un invitado que ha estado excelente, con esa altura y esa soltura con las preguntas. Billy, mil gracias. Y la verdad es que, que se ha hecho corto. Y a todos vosotros, los que estáis en Radio Marca y en Marca Online siguiendo el programa, Agradeceros que estéis allí una aventura más en Zumbados y que Edu va a cerrar desde el sitio más importante que tenemos en este programa, el laboratorio de
1: Cris contra el cáncer. Sí, aquí desde la unidad de terapias avanzadas de la octava planta de La Paz, sobre todo, Ander, eh, me gustaría dar unas gracias muy especiales en este programa, que es a los herederos de, de, de Pau Donés, sabes, Jarada de Palo, esa canción de Eso que tú me das, que para nosotros, para todos los que hemos pasado por el cáncer, eh, es mucho más que un himno y que suena muy bien y es, la, es la, la sintonía de fondo que tenemos y que nos da un chute de energía positivo. Nos despedimos filmando la Z de
0: Zumbados. Ya sabéis, solo los locos cambian el mundo.
4: ¿Es que tú me mucho más de lo que pido todo lo que me das es lo que ahora necesito eso que tú me das no creo lo tenga merecido todo lo que me das te estar siempre agradecido así que gracias por estar tu amistad y tu compañía